3: Muchos goles y el drama que tanto disfrutamos.
1: Los Albos se pusieron en ventaja con doblete de Adolfo Muñoz. La Libertadores
3: femenina cuenta con sus 16 equipos. Con la conducción de los periodistas de la red,
1: Raúl el Profe Chávez y Andrés del Pichón Villamarín. Mucha información que... Enseguida presentamos el editorial de Alfonso Lazo Ayala.
3: Lo que parecía casi un trámite resultó un partido muy complejo. Liga consiguió el punto que le deja con vida ante un muy joven e inexperto defensa y justicia. El anuncio que el cuadro argentino traía suplentes y juveniles multiplicó la creencia que el cotejo estaba ganado antes de jugarlo, pero además el gol conseguido a los cinco minutos solo auguraba una goleada sencilla. Justamente con el gol en contra, los albos regularon y el equipo de Florencio Varela se fue asentando. Le empató cerca de los 30 y aunque Liga tenía la pelota y el control del partido, se daba modos para inquietar. En el cierre del primer tiempo, tras un error doble del juez de línea que no se percató el offside de Lucas Albertengo y del arquero de Liga Gonzalo Falcón que aflojó un balón imposible, el cuadro visitante ya le había dado la vuelta. En la segunda etapa salió como una tormenta en pos del empate. Ah, había llovido todo el primer tiempo y siguió lloviendo gran parte del segundo. Así atacaba la U. Finalmente apareció Nilson Angulo, que había estado errático, le faltaba chispa, estaba tapado. Su bel día lo aguantó, tuvo la paciencia que le suele faltar a algunos hinchas y esta dio frutos. Marcó una joya de gol tras de un servicio memorable de Joseph espinoza y luego dio un espectáculo por la banda derecha. Nilson necesita alcanzar su mejor nivel desde el principio y no habrá hincha que se le resista. Al final, el empate no es mal negocio para la U, pues salvo que le hubiera sacado cuatro goles de diferencia, daba lo mismo empatarlo o ganarlo. Ahora sí deberá ganar la próxima semana al Atlético Goyaniense para clasificar a los octavos de final de la Sudamericana. Richard Carapaz volvió a brillar junto a Lineos, esta vez en la undécima etapa del Giro de Italia. La de ayer fue una etapa plana que no parecía iba a tener ninguna historia para contar, salvo la del sprint final pero justamente en un sprint intermedio el Ineos trabajó inteligentemente y Richard lo cruzó primero obteniendo tres segundos de bonificación con lo cual superó al primero de los favoritos y ya es líder virtual en la clasificación general el trabajo que viene realizando su equipo para él es impecable y eso que tiene a Jonathan Castroviejo el primero de sus gregarios intentando recuperarse de su durísima caída hoy se viene una etapa de media montaña y ya sabemos que podemos esperar cualquier cosa. Lo seguimos de cerca junto a nuestro enviado especial Patricio Javier Díaz en Italia. Hoy el Independiente se juega una de sus últimas cartas para seguir en carrera en la Libertadores. Deberá ganar en Belo Horizonte el Atlético Mineiro. Menos que eso no alcanza. Ayer, emelec cayó apretadamente en el mismo torneo ante el Palmeiras, pero sabe que su clasificación se juega la próxima semana ante un rival absolutamente asequible. Y por la sudamericana, Barcelona hoy visita al Metropolitanos a la espera de un milagro futbolero, no en su partido, sino en el del puntero Lanús. Los dos encuentros estarán en los 102.1 FM y en nuestros canales virtuales de en la red, la radio
1: que siempre está. 6 de la mañana, 6 de la mañana con 11 minutos, 6 de la mañana con 11 minutos. Estamos en el noticiero el día a través de la red, la radio que siempre está. Hoy es jueves 19 de mayo del año 2022. Temperatura en Quito, 9 grados centígrados. Liga Deportiva Universitaria empató ante Defensa y Justicia en su quinto partido de la Copa Sudamericana. La próxima semana, Liga recibe al Atlético Goyaniense y definirá su clasificación a la siguiente fase el torneo de la Copa Sudamericana informa Luis Quirós adelante Luis Hola, compañeros, ¿cómo les va? un gusto
4: saludarles, Liga Deportiva Universitaria empató ante Defensa y Justicia en la quinta fecha de la Copa Sudamericana el equipo dirigido por Luis Ubeldía eh, tan solo pudo quedarse con un punto, gracias al gol del Choclo Quintero y también de Nilsson Angulo que emparejó el compromiso la próxima semana recibe al Atlético y en la última fecha de este torneo internacional. Solo le sirve ganar a la escuadra azucena para pasar a la siguiente ronda de este torneo internacional. Vamos a ver cómo le va y este sábado también juega el partido ante Guayaquil City en la ciudad de Guayaquil. Un abrazo.
1: 6 de la mañana con 12 minutos. 6 de la mañana con 12 minutos. Enseguida escuchemos al técnico de Liga Deportiva Universitaria, Luis Subeldía, luego del partido por la Copa Sudamericana frente a defensa y justicia con el empate que se registró en el estadio Rodrigo Paz Delgado.
4: Nosotros, primero quiero valorar lo que dice el equipo es que fue a buscar siempre el, el triunfo, aún sabiendo que ganar con la mínima o, o el empate era mismo porque teníamos que ganar el, el próximo o tenemos que ganar el próximo partido y aún así el equipo siguió corriendo riesgos, siguió atacando, eh, eso muestra de que nosotros jugamos cada partido como si fuese el último y, y otra vez eh, supimos recuperarnos luego de, de que nos dan vuelta al partido y eso habla muy bien del carácter del, del equipo eh, después es eh, Copa y sabíamos que iban a ser todos los partidos que son difíciles eh, hoy jugamos con la presión de que teníamos que ganar o empatar para tener chance en la última fecha, y ahora sigue dependiendo de lo que nosotros jugamos a hacer el, el partido del martes o sea que no cambia mucho en las la aspiraciones que tenemos porque tenemos que ganar el, el martes y queríamos esa posibilidad, teníamos la posibilidad de, de, de que se merece el equipo por haber hecho hasta acá una buena copa y por haber intentado siempre atacar y, y ahora es lo que queremos, ¿no? Jugar este partido con los brasileños. Después eh, hicieron un degaste bárbaro, la verdad es que la, la subida fue intensa. Vienen haciendo un degaste bárbaro, prácticamente estoy sosteniendo la mayoría del equipo eh, o con, con algunas alternancias pero eh, están, bien, están bien de la cabeza, cuando se está bien de la cabeza todo es posible y vamos a ver con, con Guayaquil City si rotamos bastante eh, porque está muy próximo o no pero lo que hagamos siempre va a ser con la intención de ganar el, el sábado
1: 6 de la mañana con 14 minutos, 6 con 14, lluvia ligera en la ciudad de Quito, en la capital de todos los ecuatorianos. Hoy es jueves 19 de mayo del año 2022. Sigamos escuchando al técnico Luis Sueldía, el estratega de Liga Deportiva Universitaria. Ahora da su opinión del partido frente al Guayaquil City por la Liga Pro 2022.
4: No podemos comparar el partido que jugamos hoy con el que se viene fin de semana, son total, son cosas totalmente diferentes. Lo único que sí vamos a apuntar es que digamos, la, la mayoría de los jugadores eh, que estén más frescos, digamos, los jugadores que estén más frescos, que estén con más energía y, y obviamente eh, necesitamos cuando es así, cuando la fecha o cuando el calendario está tan apretado, necesitamos de todo el plantel El pantel lo sabe, el lo sabe porque yo le he dado indicios, no he entrenado en todo ese tiempo que he tenido, que no ha sido mucho, pero recuerden que hace una semana hicimos un amistoso con muchos chido, que tenía puntos más? después les tocó entrar. Ellos saben que en cualquier momento les toca, en cualquier momento hay que representar a Liga, y para eso son un plantel. Entonces, tener la energía suficiente, la capacidad suficiente, eh, la técnica suficiente, y la consistencia táctica suficiente como para
1: ganar el sábado, que no hace fácil, obvio, que no te va a pedir época. Este, este. Seis de la mañana con 16 minutos, 6 de la mañana con 16 minutos, estamos en el noticiero al día a través de la red 25 años haciendo radio. El choclo José Quintero también atendió a los medios de comunicación luego del partido frente a defensa y justicia en la conferencia de prensa. Escuchemos al jugador de Liga Deportiva Universitaria el Choclo, José Quintero.
5: Bueno, la verdad que contento, contento por, por marcar en, 102. en Copa Internacionales, por ahí eh, no era la operación del grupo, queríamos sacar los tres puntos, pero, pero bueno, estamos con vida, la verdad que, que estoy contento, eh, sigo mejorando y esperemos seguir dando muchas victorias, eh, la verdad que estoy muy contento de, de las cosas que vienen pasando, eh, puedan notar, como ustedes dicen un gol en el torneo internacional en Sudamericana y la verdad es que el grupo está bien, el grupo está, está fuerte, sabemos que el día, el día sábado tenemos tenemos una final y el día martes otra y el grupo siempre va a estar positivo, que sabemos que tenemos plantel para, para pelear los dos frentes, ¿no? El equipo sabe que, que tenemos que descansar, sabemos que, que tenemos pocos días de recuperación, que todos estamos comprometidos y todos sabemos que una forma de recuperar es descansar y alimentarse, entonces eh, estamos con esa mentalidad. Sabemos que el día sábado tenemos una final porque estamos peleando también el campeonato. Entonces, eh, sabemos que tenemos que descansar y, y ponernos a punto para el día sábado, dar el 100% sí, como tú, como como usted lo dijo, no eh, hace muchos años <ríe> se había marcado en torneo internacional. Y bueno, ahora, ahora me tocó, eh, como te digo, estoy muy contento, pero. Espero seguir elevando
1: mi nivel para, para lo más feliz y para lo mejor personalmente también. Avanzamos, avanzamos, estamos en el noticiero al día a través de la red, la radio que siempre está, son las 6 de la mañana con 18 minutos. 6 de la mañana con 18 minutos. Es momento de escucharle al técnico de Defensa y Justicia, el profesor Sebastián P.K.C.C. en la red.
4: Lo importante es que presente, que, que sí, me encuentro muy orgulloso de saber que tengo un grupo de futbolistas, eh, que en cualquier escenario, ante cualquier rival, y no importa los nombres propios, salen y representan sí, una idea. Tienen competencias cuando uno ya está en la matemática de clasificar y el rival en su casa, con la altura y con la lluvia tiene todas las, las posibilidades de hacerlo, competir igual igual y superarlo ampliamente en el primer tiempo desde el juego, porque hicimos realmente un juego muy bien elaborado, muy bien construido, si bien tuvimos las impresiones en usar balón detenido, en usar gol. Después lo que supimos empatar y dar vuelta con, con merecimiento, llegando desde el juego construido de, de nuestros orqueros centrales, pasando por los medios, conectando con los delanteros, haciéndonos cargo de, de venir y jugar, ¿no? Eh, la verdad que eso es
2: un,
4: un valor enorme, se lo agradezco a los futbolistas, porque también es cierto que no venían por ahí la mayoría de ellos fumando militos con posibilidad y todos sabemos que, que no es fácil no salir al campo y, y mostrarles que lo pudieron hacer. En el segundo tiempo me parece que ellos logran el meternos ahí con, con balones cruzados, ya nos costó elaborar el juego, se sentía un poco el desgaste también del estado del campo. Eh, y bueno, tuvimos, tuvimos firmeza y entereza para saber defender un bloque más bajo. Y creo que después del empate que también una situación que creo que la podríamos haber evitado eh, volvimos a mostrar ese temple de querer ir a, a ganarlo. Y, y terminó siendo un partido en el cual realmente estoy muy, muy satisfecho y, y agradecido con, con este grupo de futbolistas que... Si uno revisa la copa por ahí otros partidos de, de fase con equipos que ya no están clasificados, hay diferencia de 4, 5, 6 goles. Nosotros venimos acá y le damos la mayor seriedad, responsabilidad, como debe ser. Y, y te vuelvo a decir, sin importar quién entra al campo, representamos de defensa y lo hacemos de la mejor manera y hoy nuestra gente estará orgullosa de Varela de, de lo que hicieron estos chicos.
1: 6 de la mañana con 20 minutos, 6 de la mañana con 20 minutos, estamos en el noticiero al día a través de la red, la radio que siempre está, la Federación Ecuatoriana de Fútbol confirmó un cambio de planificación en sus partidos amistosos debido a la cancelación de uno de sus rivales para un cotejo que se iba a disputar en Estados Unidos, la selección de Malí comunicó que la Confederación Africana de Fútbol realizó un cambio en el calendario correspondiente a las eliminatorias de la Copa Africana de Naciones, sin previo aviso, razón por la cual se ven obligados a disputar su encuentro frente a Sudán del Sur el 9 de junio. Eso explicó en un comunicado la Federación Ecuatoriana de Fútbol. 6 de la mañana, 6 de la mañana con 21 minutos. Estamos en el noticiero al día a través de la red. Meiras. El equipo brasileño de Palmeiras impuso 1 a 0 ante Melegue en el marco de la Copa Libertadores de América y mantuvo el liderato y el invicto del Grupo A. Danilo marcó el único gol en este compromiso que se jugó en Brasil con victoria de Palmeiras 1 a 0 sobre Melegue. Escuchemos el informe de este compromiso internacional. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va amigos y amigas de la red? Aquí está la información para el Noticiero al Día. Emelec cayó derrotado en su visita a Palmeiras en tierras brasileñas. El equipo de Palmeiras, líder e invicto del Grupo A, le venció 1 a 0 al Bombillo. El único gol del compromiso lo hizo el medio centro Danilo en el segundo tiempo. Con esta derrota, Emelec se quedó con cinco puntos en la tabla de colocaciones. Y está a la expectativa de conocer cómo le va al equipo de Emelec la próxima semana cuando reciba en su estadio, en el Capuel... ...al equipo boliviano de Independiente Petrolero... solo la victoria le servirá al equipo de El Bombillo... ...y también tendrá que esperar resultado en Brasil... ...porque el Táchira visitará al equipo de Palmeiras... ...Evelexia Ferra a la segunda posición... ...clasificar como segundo a la siguiente ronda de la Copa Libertadores de América... ...para el compromiso contra los bolivianos... ...y el técnico Ismael Rescalvo espera contar en el equipo principal... ...con Joao Rojas... Y también con Bruno Pitón, jugadores ausentes por lesión en el compromiso frente a Palmeiras. Hasta aquí la información deportiva, amigos y amigas de la red. 6 de la mañana con 23 minutos. 6 de la mañana con 23 minutos. 9 grados, la temperatura en Quito, lluvia ligera. En la carita de Dios, la capital de todos los ecuatorianos. Independiente del Valle y Barcelona cierran la semana de torneos internacionales para los equipos ecuatorianos. Vamos con Domingo Valencia para que nos cuente más detalles de la participación de Independiente del Valle y Barcelona. ¿Cómo te va, Domingo? Hola compañeros, ¿cómo les va? La Universidad Católica
0: empató el martes ante Banfield y quedó eliminada de la Copa Sudamericana, al igual que el 9 de octubre que perdió en el último minuto 3-2 ante Guaireña de Paraguay en el Jocay de Manta. Ayer a la tarde, el Emelec perdió en Sao Paulo 1-0 y tendrá que ganar en la última fecha y esperar que el Táchira pierda en su visita a Brasil. Mientras que el I empató 2-2 ante Defensa y Justicia y tiene que ganar la próxima semana para clasificar en su grupo de la Sudamericana. Hoy en cambio se cierra la quinta semana de participación de nuestros equipos en torneos continentales. El Independiente del Valle visita a las 17 horas hora de Ecuador al Atlético Mineiro de Belo Horizonte en el Mineirao. Los negri azules necesitan sumar para llegar con posibilidades de clasificar en la última fecha. Mientras que Barcelona visita a Metropolitanos de Venezuela a las 19 horas con 30. Los toreros buscarán sumar los tres puntos y que la News resbale en su partido ante Mideo Wanderers para llegar con posibilidades de avanzar en la última jornada. Informo para el noticiero al día Domingo Valencia, compañeros. Vuelvo con ustedes de
1: Estudios Centrales. 6 de la mañana con 25 minutos, 6 con 25 minutos, estamos en el noticiero al día a través de la red 25 años haciendo radio. Enseguida vamos a escuchar al gerente del Independiente del Valle, Santiago Morales, toca el tema de Renato Paiva y también del ambiente en interna del equipo campeón del fútbol ecuatoriano. Santiago Morales, el gerente del Independiente del Valle.
2: Yo creo que es parte del fútbol esto. Por eso existen cláusulas de gestión, contratos a, a tiempos definidos, y bueno, es lo que es, y, y contra eso pues hay que, hay que seguir adelante. No, no es la primera vez que nos sucede, no será la última tampoco, pero claro, el, el ser humano también tiene oportunidades que, que las tiene que, que aprovechar en el momento adecuado. En, en el caso de, de, de Renato... No te diría que al 100% está cerrado, eh, hemos conversado con él, hemos conversado con, con el otro club, existe acuerdo entre las partes, eh, tengo entendido que Renato está también eh, hablando sobre su, su contrato eh, ya con, con el nuevo club, pero mientras no estén firmados los documentos, más podría decir que es al 100% por que Renato deje el equipo. La oportunidad existe, la, la voluntad existe, pero... Claro, eh, hay, hay momentos en que lo económico pesa más y, y también el desarrollo, mira lo que ha tenido que, que, que vivir Renato acá en el Ecuador por, por este tema de, de, de las licencias de clubes que no ha podido dirigir Copas Internacionales, yo creo que eso también son razones o motivos que, que le han llevado, que vayan a tomar una decisión de, de dejar el Ecuador y al independiente del a ver, nos, nosotros tenemos un departamento de scouting, eh, tanto para jugadores como entrenadores, que nos permite tener una base importante de, de profesionales. Estamos analizando esa base, hemos conversado con algunos de los posibles candidatos a, a dirigir al club. Eh, mal podríamos tomar una decisión sin, mientras no, 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 no se cierre el capítulo de Renato. Pero tenemos, tenemos esa base y nos da la tranquilidad de que estamos en tiempos eh, buenos por lo que tú mencionas de, de que el torneo acaba el 29 de mayo y, y viene una, una relativa para porque tenemos que participar en Copa Sudamericana también, en Copa Ecuador también pero yo, yo creo que tendría tiempo suficiente el cuerpo técnico eh, si llega a venir que para trabajar y, y, y emprender un, un nuevo proyecto dentro del torneo
1: 6 de la mañana con 28 minutos, 6 con 28 minutos, Abel Vina regresará al cuadrilátero en junio para disputar el título latinoamericano frente a Iván Álvarez de México. Escuchemos qué fue lo que dijo el púgil tricolor con relación a esta gran oportunidad a nivel internacional. Abel Vina, el boxeador ecuatoriano. Estoy
6: llamado, esperando el día del, de la cartelera, que es el 4 de junio. Eh, he hecho una preparación muy... Eh, muy buena, espectacular y eso me da confianza para, que, para creer que el título se va a quedar aquí en casa se me dio una, una, una vez más la oportunidad de disfrutar un título internacional un título latino eh, cabe recalcar que después de 17 años se eh, trae el título acá al país en la categoría de, de, de las 154 libras, entonces me siento emocionado, me siento confiado, me siento muy muy motivado por la por lo que se viene quiero darle la alegría al, al país a todos los fanáticos de este deporte, a los que le encanta el boxeo y ya a le en sí eh, quiero darle esa alegría esa
1: Enseguida presentamos el gol del recuerdo
6: el gol del recuerdo.
1: La Red. El 19 de mayo del 2012, el Independiente del Valle enfrentó al Olmedo por la decimosexta fecha de la primera etapa del torneo en el Estadio General Rumiñahui. Los negriazules se impusieron 3 a 0. Recordemos el primer tanto del partido, obra de Daniel Zamaniego. con los relatos de Carlos Edwin Salas y los comentarios de Patricio Granja.
5: La pelota ahora de León, el faraón tocando la pelota para Oña. Poña con el esférico para Cigarribia por la izquierda para el para el poder el Chique Guerrero. Allá va Guerrero al centro el chupete, y si le pega chupete, le va a pegar al arco, le pegó al arco. ¡Qué golazo! ¡Qué golazo! ¡Qué ...donde usted quiera... ...que lindo del
4: fútbol... ...con este chupetazo... ...de esa maniobra... ...al
5: minuto cuatro del primer tiempo... ...para gozar... ...el Independiente ya tiene uno... ...Holmedo,
1: cero...
4: ...la verdad es que no nos sentábamos bien... ...y ya se genera la primera gran opción del partido... Una avenida, ¿no? Algo así, como toda la autopista que viene a este estadio, así de vacío estaba el camino marcado para que llegue Samaniego al toque de Guerrero. No había volantes de contención, ninguno de los centrales salió, nadie hizo nada. El que sí lo hizo fue Samaniego, que con un obús acaba de poner el 1 a 0.
0: Ahora ya estás al día junto a nosotros.